0: Olá, eu sou Bruna Fioroni e começa agora mais um podcast Boletim no Rádio, sobre a edição 1536 do Boletim Informativo do Sistema FAEP Senar Paraná. Nessa edição, o Programa Agrinho 2021 foca na saúde como prioridade. E Senar Paraná aposta em curso de piloto automático para máquinas agrícolas. Bom, e para começar esse papo, eu vou convidar o gerente do Departamento Técnico do Sistema FAEP Senar Paraná, Arthur Piazza Bergamini. Seja muito bem-vindo, Arthur.
1: Olá, Bruna. Tudo bem? Satisfação estar aqui com vocês mais uma vez.
0: E também participando com a gente, nós temos o jornalista Antônio Senkovski. Seja muito bem-vindo, Antônio.
1: Muito obrigado,
2: Bruna. Um grande abraço desde já é para toda a família rural paranaense.
0: Bom, vamos começar esse podcast com o tema Agrinho. Talvez, talvez não, né? É aí o principal tema desse podcast, a capa do nosso boletim. E é um assunto que interessa, desperta bastante o interesse de todos os professores, de muita gente aí que está envolvida com esse programa há mais de 27 anos. E, Arthur, eu queria entender um pouquinho, vamos começar com você falando um pouquinho do Agrinho. Esse ano a gente tem uma proposta um pouco diferente, mas não tão diferente assim. Né? Ano passado, a gente já teve um, uma, as campanhas né, no formato online. O que, que a gente vai trazer de, de parecido e de novidade para esse ano?
1: Isso, Bruna. É, na verdade, desde o ano passado, como você comentou, né, todo o calendário escolar aí, com a pandemia, né, a gente vem sofrendo, enfim, precisando se reinventar. No ano passado, a gente já lançou, em parceria com o governo do Estado, com as secretarias de turismo e de sustentabilidade, as campanhas da Água e da Dengue, também junto com a Secretaria de Educação. E, esse ano, o Agrinho vem, na sua integralidade, no programa Agrinho mesmo, todo ele para o formato online. Então, a gente está com as capacitações. Hoje, a gente lançou seis novas capacitações no nosso portal da Educação à Distância. São títulos de 40 horas essa semana, né, estamos lançando o Programa Agri 2021 com essa com essa nova proposta e tem algumas coisas novas no nosso regulamento, no nosso concurso, por exemplo a inclusão de uma categoria específica para a educação especial, as apais, né, que hoje participam desde a educação do, do, das primeiras etapas do concurso do desenho, o primeiro ciclo, o segundo ciclo e a educação de jovens e adultos dentro da educação especial tra- tem uma categoria específica é, dentro do programa a partir desse ano. Uma outra mudança foi uma, uma mudança né, um, uma parceria estruturada com a Secretaria de Educação para um programa que eles também estão lançando novo, novo lá, que é o programa Redação Paraná, que é um programa de inteligência artificial que corrige as redações dos alunos. São mais de 2.500 regras gramaticais e ortografia. Então, é trazer a inteligência artificial para dentro das escolas, para apoiar professores e alunos a produzirem textos com maior coerência, enfim, né, toda a questão das redações que é o principal ativo do Agrinho em termos de documentação. O Agrinho é um programa muito voltado nas metodologias de ensino, mas elas se traduzem em redações, no final das contas, para o nosso concurso. né? E aí a gente vê essa oportunidade de aproximar o Agrinho desse programa Redação Paraná, na produção de textos, enfim, do pensar dos jovens, mais uma contribuição do Agrinho. Então o programa cresce, é, junto com a Redação Paraná, vem também o Ensino Médio, que não era um público inicial do Agrinho, mas que, a partir desse ano, a gente passa a atender também dentro de uma categoria específica, que é a Redação Paraná.
0: Uhum. O Ensino Médio, então, participa exclusivamente por essa categoria.
1: Isso, exatamente. Dentro do programa Redação Paraná, junto com o Agrinho.
0: E, e, Arthur, em relação aos materiais, é, você comentou que, esse ano, o programa entra e volta né, a sua integralidade em formato completamente online, é, e, e os materiais didáticos vão ser distribuídos dessa vez. São novos materiais né, que já tinham sido produzidos, e, infelizmente, né, por conta da pandemia, acabaram não sendo entregues.
1: Isso, exatamente, Bruna. Na verdade, a gente tinha um planejamento de, em 2020, lançar a nova coleção do Agrinho. E, em função de toda a questão da pandemia, como a gente já comentou, a gente teve que repensar. Né? esses materiais foram produzidos então a gente tem hoje novos livros de alunos uma nova coleção de professores também e a gente está é, além de disponibilizar esses materiais no meio online que a gente né, já tem hoje toda a condição de fazer e a gente também optou O Agrinho é um programa universal, ele está nos 399 municípios do Estado. Em muitas dessas regiões mais afastadas, existe uma carência muito grande do pessoal da educação sobre materiais de qualidade que possam ser distribuídos. Nas cidades menores, a dificuldade de acesso dos alunos e das famílias, então a gente entende que esse material ainda vem contribuir muito nesse momento de pandemia. E aí a decisão, por além de disponibilizá-los no meio eletrônico, também fazer a grande ação que o Agrinho faz todo ano, ao longo desses 26 anos que você comentou, que é distribuir um material rico para professores e alunos em em todo o estado.
0: Tá certo. E, voltando a falar um pouquinho do concurso, nós temos premiações diferentes esse ano. né? A gente tinha aquele aquela premiação clássica, né, tradicional, que todo mundo ficava aí na expectativa o, o ano inteiro. Esse ano, infelizmente, é, isso muda também. Né?
1: Isso. É, a própria é, essência do Agrinho, a gente, a gente entende que a educação como um todo está se reinventando. O que sempre focou em metodologias ativas, sala de aula interativa. Tudo isso passa por um processo de extrema mudança em tudo que a gente está vivenciando hoje. E fica muito difícil para a gente avaliar algumas das categorias que a gente tinha tradicionalmente no concurso do Agrinho. Por exemplo, uma das, das, não vou dizer perdas que a gente tem, mas uma interrupção, vamos dizer assim, a gente não está mais com a categoria do Agrinho Solos, que previa uma ação muito legal de extensão rural de alunos do, dos, dos colégios agrícolas com a educação básica nos municípios a pandemia inviabiliza esse modelo. Então, nesse momento, a gente não está levando a campo a categoria do Agrinho Solos. Né? Por outro lado, a gente está investindo um pouco mais na categoria Escola Agrinho, né? que a gente fazia um sorteio. Na, é, as melhores é, experiências, os melhores relatos das escolas que se envolviam com as propostas do Agrinho, né? a gente sorteava entre elas, no município, um kit de de computadores. Hoje as, os três premiados a gente vai premiar com um laboratório de informática, com um data show, né, então para subsidiar as escolas, até para essa questão da conectividade, né, da inserção digital dos alunos e das famílias, né, então são coisas que estão vindo aí dentro do regulamento do Agrinho. Eu já citei a categoria específica das APAES, da Educação Especial, que anteriormente concorria junto com a Educação Formal, né? E mais essa mudança do ensino médio e algumas questões ali relacionadas ao nosso regulamento, às premiações.
0: Uhum. Né? Com relação a essas categorias, elas ficaram mais, mais separadas, vamos dizer assim, né? como você falou, algumas é, concorriam entre si, agora elas tiveram essa separação.
1: Isso, uma outra mudança, a gente tinha uma etapa regional com a intenção de disseminar o agrinho no Estado. né? Isso, é óbvio, como tudo na vida, a gente tem ganhos e perdas. né? É, nesse formato, a gente está ampliando as possibilidades de envio dos trabalhos no formato online. Antigamente, as escolas tinham que mandar um trabalho por turma. Então, se viessem dois trabalhos de uma mesma escola, de um mesmo ano, eles eram automaticamente eliminados. Hoje, a gente está abrindo a possibilidade de que eles enviem um trabalho por turmas. Então, a expectativa de trabalhos recebidos no meio eletrônico com essa questão, ela se amplia muito, né? Então, a, a, o número de participações ele está muito maior nesse formato agora online, né? Uhum. Mas algumas categorias, como eu disse, elas foram reduzidas no tamanho ou deixaram de existir, como foi o caso do Agrinhos Solos.
2: Bom, eu falo, vendo agora aqui, né? A gente conversando, debatendo sobre todas essas mudanças assim, me vem uma, uma uma Coisa na cabeça muito forte, né? Que eu já tive a oportunidade de participar algumas vezes da, da festa de premiação do Agrinho, né? E, e é um momento que é muito simbólico, vai ser uma transição. Foi ano passado já, né? Uma transição, a maneira como ocorreu a premiação e tudo mais. E eu percebo que está ocorrendo muitas mudanças que possivelmente vão é, aprimorar ou acelerar processos que já estavam em curso, né? Então, acho que tem uma, um lado. Como você falou, não é exatamente uma perda, né? Exato. A gente tem que analisar essa, esse, esse novo formato, esse novo modelo, essa nova forma de a gente tocar a vida, seguir em frente, é, fazendo projetos tão bacanas como o Agrinho, que gera esses frutos que a gente já conhece, né?
1: Exato, Antônio. A gente, o que a gente enxerga é que a gente está numa fase de transição, né? É, a gente está aprendendo a viver nesse mundo digital... Né, a, a educar, a ensinar nesse meio digital, a se comunicar, enfim, a interagir dentro desse, desse novo sistema. Né? E o Agrinho é uma ferramenta que contribui sobremaneira com isso. Né? Desde o princípio, o Agrinho sempre subsidiou a educação com muita informação de qualidade, de uma forma isenta, de privilegiar o debate, é, realmente a formação é, de, de, um, de um pensamento crítico, nos alunos, nas escolas e por meio dos alunos provocar as mudanças nas famílias, né, para uma agricultura mais sustentável. É, esse é o é o verdadeiro papel, a verdadeira missão do Agrinho, né. E obviamente é, tratar toda essa complexidade, essa relação entre campo e cidade, né, e nesses novos formatos, mídias sociais vindo aí. Né? E aí a gente já tem no material já há algum tempo, o blog da Aninha, né? A gente já tem eles já se comunicando com esse, né, por meio desses novos canais, né?
2: É, e é interessante porque na, é justamente na educação que a gente percebe essas transformações, né? É, e se você for analisar, o agrinho já tem mais de 20 anos, né?
1: Isso, com 26, 26 anos. 26. É, esse ano completa é 27, 20, 26. É, 26 é, ou... Ele, se não me engano, ele é de, do, de 95 as primeiras turmas do Agrinho. né? Então 95, já temos aí 26, né? 27. Exatamente. É muito
0: tempo, Quase, é. já já chegamos aí nos 30 anos de Agrinho, então, né? imagina só né,
1: quantos
2: programas operacionais, né, Windows 95, Windows Exatamente. 98, olha só a evolução que a gente teve de toda a tecnologia, outras coisas na sociedade que mudaram demais, né? E o Agrinho tem acompanhado sempre essas transformações e agora, mais uma vez, não tem jeito, não tem, onde, não tem como voltar atrás, né?
1: Eu acho que uma coisa legal que você comentou, Antônio, o Agrinho também sempre se destacou pela contemporaneidade. O programa sempre trouxe temáticas atuais. É, a questão do meio ambiente e sustentabilidade, que sempre teve presente no material, ele continua sendo um desafio atual, obviamente com novas ferramentas, um novo cenário, mas ele está aí. Né? E, esse ano, o Agrinho volta também com uma proposta que ele teve lá atrás de temas. E não podia ser outro, já embalado pela campanha do ano passado, que trouxe a temática da água, da crise hídrica que o Estado vivia e da dengue, que ainda é uma realidade, a gente está trazendo o tema da saúde como uma forma ampla. A saúde que se relaciona com a pandemia, com as questões sanitárias em relação à mesma questão da falta da água, a dengue, que a gente já vem vivenciando há mais de um ano no Estado de forma crítica, né de forma... É perigosa realmente. Então, o Agrinho traz, nesse ano, o tema saúde. Afinal, do campo à cidade, a saúde é uma prioridade. E é isso que o Agrinho tenta abordar. Aí a gente tem uma série de possibilidades para serem trabalhadas dentro dessa temática extremamente atuais nas escolas, entre professores e alunos.
0: E, realmente, nunca se falou tanto em saúde agora, né, Arthur? Então, é um momento assim que, realmente, atesta essa contemporaneidade do Agrinho. E, como o Antônio estava dizendo, a gente... É... A gente fica triste, né, por não poder fazer essa, essas premia- essa, esse momento da premiação, né, que é tão simbólico e é tão bacana, né, ter essa reunião de todos os professores e alunos. Mas não é como se isso não fosse mais acontecer. A gente tem que se adaptar agora e, e o agrinho a gente e também não podemos é, perder o Agrinho né, nesse momento. Então são adaptações necessárias para e que no futuro com certeza não vão, vão continuar, né, porque essa questão da internet, como a gente estava falando. A gente não volta mais, né? É o futuro
2: agora. Olha, Essa aglomeração online, né? É exato.
1: Eu confesso para vocês que eu sinto falta e que a gente espera poder voltar a realizar aqueles grandes eventos, a trazer professores, diretores aqui para uma grande celebração da educação de qualidade, né? Porque o agrinho nada mais é do que isso, é multiplicar boas práticas educacionais, né? E obviamente a gente está nessa fase de transição, ansioso. A gente vai, óbvio, ficar com essas ferramentas, utilizar cada vez mais a internet, os acessos, os materiais. Mas a gente espera, assim, viu, Bruna? Não agora, em 2021 ainda, mas quem sabe em 2022 ou 2023 poder voltar a trazer esse pessoal todo para Brasília e celebrar novamente ah, para Curitiba e celebrar novamente o Agrinho, a educação de qualidade no Estado.
2: Eu aposto que o Agrinho e a família Agrinho toda estão tá ávida para dar um abraço nos educadores, nos professores, nos alunos, né? Estamos Sem todos dúvida. aí. Sem essa dúvida. expectativa.
0: Tá certo. É, vamos lembrar, então, um pouquinho só das categorias, né? Temos as categorias aí de, do concurso do, do Agrinho. Categorias de desenho, que é, vamos ter a categoria para o ensino, ensino fundamental f... e para a PAI. Exatamente. Daí, redação, também temos uma especial para a PAI. Né? Uma para o EJA, né? dentro da modalidade do, da educação especial. No caso da APAI, tem a, a, a categoria para o primeiro ciclo, categoria para o segundo ciclo e para o ensino fundamental também. É, temos a categoria da experiência pedagógica, que é aquela clássica né? dos professores. É, essa categoria está um pouco parecida como foi a da... A da
1: campanha do ano passado. Do ano passado ela né? permanece no programa, nós mantemos a experiência pedagógica, a gente entende que o professor é um dos principais atores ali nessa formação dos alunos, e não seria diferente, a gente não poderia uhum. deixar de prestigiar e privilegiar os bons professores.
0: Ah, acabei pulando aqui, ó. na redação também temos a, do, a redação Ensino Fundamental 1, né? Ensino Fundamental 2, e daí tem a pela, pelo o Sistema Paraná, Paraná, como Paraná. a gente estava falando, né que o, o, o Ensino Fundamental vai poder participar também, Ensino Fundamental 2, e daí que a gente tem a participação inédita, do, Isso, do ensino, médio. ensino
1: médio. Acho que é só deixar comentado, Bruna. É, às vezes o pessoal pode pensar o seguinte, o Redação Paraná no Estado ele é um programa que está específico para os professores da língua portuguesa. E aí poderíamos pensar o seguinte, né? nossa, mas eu sou professor de ciências, eu não posso mais participar do Agrinho, eu sou professor de matemática. O Agrinho, já há bastante tempo, ele é multidisciplinar. E o que a gente fez esse ano para trazer o Redação Paraná, criar uma categoria específica para ele. Então, os professores de matemática, ciências, enfim, artes e as outras áreas permanecem no concurso. A gente mantém a categoria Ensino Fundamental 1 e Fundamental 2 para a rede pública e privada no Estado. tá certo? O que vem a mais, é a categoria Redação Paraná, que está também no Fundamental 2, que é o sexto ao nono ano, e aí a novidade é o ensino médio, também dentro do Redação Paraná.
0: E essa, esse sistema tem tudo a ver com o que a gente estava falando, né de, é um sistema de inteligência artificial do, do governo do Estado que corrige as redações né, automaticamente e, e ajuda né, os professores com... o. Um intenso né, volume aí de, de redações.
1: É a ideia da tecnologia contribuindo. Né? A gente tem a gente dentro do sistema FEB fala muito da tecnologia vindo para a agricultura. E aqui a gente está falando da educa- da tecnologia vindo para contribuir na educação. Né? Que eu acho que já é até um gancho para a gente
0: puxar aqui o <risos> Pro novo, próximo nosso assunto. próximo assunto
1: aqui hoje, dentro das capacitações do cenário tecnologia vindo. É, no processo de educação de produtores e trabalhadores. Só
0: antes da gente passar para o próximo assunto, vamos só terminar aqui de falar dessas categorias do agrinho, né? Falamos da redação, desenho, experiência pedagógica e a categoria de escola agrinho, que é aquela que você comentou que vai distribuir computadores, né? Com o objetivo aí de formar mesmo uma
2: uma, laboratório um laboratório de
0: informática, de informática é para as
2: escolas vencedoras. Eu estou curioso também para saber dos prêmios, como é que quais serão os prêmios aí desse ano?
1: É, na premiação a gente tem é, ferramentas digitais, basicamente, né? Computadores, tablets, celulares hoje que são né de massa, né? É um, assim, um instrumento que está na mão de muita gente e que tem abre as portas realmente para esse mundo para essa questão da tecnologia, né? Basicamente esses são os prêmios. E aí, em maior e menor grau, as escolas recebendo laboratórios, 15 15 computadores completos, data show, multimídia, microfones, né, celulares com câmera, enfim, para você usar realmente esses dispositivos. O Agrinho sempre teve essa preocupação de trazer uma premiação que contribuísse com o ato de ensinar, de trocar e de aprender. né? E esse ano a gente está reforçando isso dentro da premiação.
0: É como o Arthur falou, vamos ter aí premiações de notebooks, tablets, smartphone, mas na matéria do boletim informativo tem todos os detalhes, né? Qual é o prêmio para o primeiro, segundo, terceiro lugar? O pessoal aí que tiver curiosidade e de certa forma é um incentivo também, né, para participar. É, pode conferir lá na matéria que tá tudo explicadinho qual qual é o prêmio específico para cada para cada categoria e para cada é, é, classificação também.
1: Perfeito. Acho que só reforçar, como sempre, o aluno que recebe um prêmio por uma redação, o professor também recebe o mesmo prêmio. Então, sempre prestigiando aí essa, essa dupla aí entre alunos e professores. Né?
0: E é uma informação importante também, a gente vai reforçar isso bastante ao longo dos meses, né? Mas que os, o, o prazo para as inscrições. Que ah, isso o, é importante. O, os alunos, os professores, no caso, né? Que são os responsáveis por fazer essa, essa inscrição né, e submeter o trabalho dos alunos. Tem né, até o dia 15 de setembro para fazer suas inscrições e também tudo de um formato online, né? Não tem correio, não tem mais essa.
1: Exatamente. Esse tipo assim de como envio. a gente já fez a experiência das campanhas, a gente está trazendo para esse ano, como eu disse, a expectativa é de um volume maior ainda em função até da questão da redação Paraná mas todo o processo online. E a gente vai ficar com esse prazo de inscrição, de, sub, de submissão dos trabalhos, de 1 de agosto a 15 de setembro, Bruno. Então é um tempo aí realmente é. estendido para professores poderem submeter os seus, os seus trabalhos da, de dos alunos.
0: Né? E eles têm agora esse tempo para se preparar, né? Isso. até o dia 1 de agosto, como você falou, para começarem a a desenvolverem as suas atividades e e submeterem seus trabalhos.
1: Exatamente. Bruna, acho que um detalhe que estava passando aqui, não deixar de comentar, é previsto também dentro da programação do ano um seminário, Hum. agora no mês de junho já, com uma programação que deve marcar o lançamento dessa nova coleção do Agrinho. Então, a gente está trazendo os autores dos capítulos para falar é um, é um evento, será um evento também totalmente online, à disposição aí de, do público em geral nas redes do sistema, e deve ser transmitido também pelo canal do professor na, na rede estadual.
0: E até pegando o seu gancho também, Arthur, é, as formações dos professores continuam disponíveis em formato EAD, né, no, pelo Senar Paraná. São 17 títulos, mais Isso. o título de combate à dengue que ficou A gente está do... mantendo o mantendo. título que a gente
1: lançou no ano passado. Então, são 18 títulos, 18 seis no deles novos, né, considerar com esse da dengue mais recente. E os outros é, 12 que a gente já tinha lá no portal, foram, os outros 11 foram atualizados. tá Bruno Então, a gente está com as formações, são formações de 40 horas, reconhecidas pela Secretaria Estadual de Educação, lá no, Agrinho, no EAD do Senar Paraná.
0: Então é isso, é, acho que falamos bastante de Agrinho, esclarecemos bastante detalhes, mas o pessoal que ficou alguma dúvida, tem algum interesse, é, a matéria de, do Boletim Informativo esclarece todos esses detalhes e fica aí como um guia também para você olhar, lembrar das datas, lembrar de tudo, todas as orientações.
1: E só deixar aqui também o e-mail de contato para as dúvidas, agrinho@cenarpr.org.br.
0: E continuando a falar de tecnologia, como a gente já deu um spoiler aí antes, né? Vamos agora falar de tecnologia no campo. O Senar Paraná está oferecendo um novo curso de de piloto automático, não é?
1: Isso, exatamente. A gente já vinha, esse título já vem na proposta, a gente está com a grade de agricultura de precisão. Não são títulos... Totalmente novos, mas, com o advento do curso de drones, eles tomaram uma proporção muito grande dentro da grade do Senar. E, recentemente, inclusive, a gente alçou eles ao posto de programas especiais. São programas de destaque da instituição, assim como a gente já tinha lá o empreendedor rural, o jovem agricultor aprendiz, o mulher atual. Torna-se agora esse pacote de agricultura de precisão dentro do, da grade do Senar. Esse título é um título de Direcionamento Automático de Máquinas, é o popular piloto automático que a turma fala, que nada mais é do que você georreferenciar a tua área, jogar isso para uma programação dentro da tua máquina e aí você define traços, enfim, todos os manejos, né define o, tra- o traço, o, a trajetória do trator dentro da tua área de, de produção e você maneja diversas atividades, desde... É, plantação, semeadura, adubação, enfim, uma série de atividades que são realizadas no manejo da, da produção com o apoio da tecnologia.
2: E a gente às vezes pensa né, em piloto automático e, e já imagina uma coisa assim, ah, para o conforto, claro que o conforto é, é uma coisa interessante, né? mas vai muito além disso, né, Arthur, porque isso promove aquilo, que, o termo agricultura de precisão já não é à toa, né, é uma economia de insumo, é uma coisa de aplicação correta do do material ali que precisa, da, do, seja do fertilizante ou seja do, do defensivo agrícola e tudo, né? É uma é uma, uma ferramenta assim que está se tornando crucial nesse momento em que os custos de produção a gente sabe que são altos, né? E há um ajuste muito pequeno entre os ganhos do produtor rural e a e o que ele gasta para produzir.
1: Né? É Exatamente. É, a gente tem que entender que a maioria da atividade agropecuária ela está dentro de uma comercialização de commodities. Né? Então, o produtor ele tem muito pouco para agregar em termos de valor ao seu produto na, na grande produção, né? grãos, né? que é o principal, né? que a gente está dizendo. Né? Então, ele tem que trabalhar realmente custos dentro da tua área de produção, ele tem que ser eficiente no teu manejo, na tua condução da lavoura. E a agricultura, ela considera diversos fatores. Então, ela tem sido realmente um prato cheio para as empresas de tecnologia. A gente vê aí a a invasão da tecnologia no campo, porque realmente é é um prato prato cheio né, para unir as duas coisas. A administração de clima, de dados de clima, de solo, de semeadura, né, enfim. São muitos detalhes que hoje, sem a tecnologia, a gente dificilmente conseguiria manejar. E a agricultura de precisão é justamente isso, não é, a ideia não é padronizar talhões, né? mas é tirar deles o melhor do que cada um pode tirar, usar de forma mais racional os recursos, né? é dentro desse contexto. Esse é o quinto, o quinto título dentro da grade de agricultura de precisão que o Senar oferece. A gente já tinha um módulo básico de GPS, o módulo de agricultura de precisão de introdução, né, colheita na cana de açúcar e operação de drones né, são os títulos que a gente já tinha dentro da grade e agora chegando esse novo título de direcionamento automático de máquinas nós estamos pavimentando uma estrada para vir outros títulos que você citou aí Antônio que é o aplicação em taxa variável mapa de colheita enfim, são os próximos próximos passos da agricultura digital que a gente vai trazer da agricultura de precisão que a gente vai trazer para a grade do Senar é.
0: E, e a agricultura de precisão é um, uma área, vamos dizer assim, né? um, um setor aí dentro do agro que vem crescendo exponencialmente, né? É, vamos dizer assim, chega a ser indispensável hoje em dia o produtor que quer investir na sua produção, né? que quer investir em qualidade, que quer ter bons resultados, deixar isso de lado.
1: É, ele não deixa de ser um diferencial, né? Realmente hoje ele é um diferencial de gestão de manejo da produção, de manejo dos custos de produção dentro da propriedade. Então, é realmente uma ferramenta imprescindível realmente nos dias de hoje. né? Uma outra coisa só para comentar também, que na sequência nós assinamos no ano passado um termo de cooperação com a Embrapa, é, com a Embrapa Florestas aqui, e novos títulos estão vindo na sequência de processamento digital das imagens obtidas por drones, né? Então tem coisa, mais coisa vindo aí dentro desse pacote de agricultura de precisão, sim.
2: Sabe o que, que eu fico pensando? assim? O quanto vai ser revolucionário daqui a 20 anos, quando a gente pegar e olhar para trás e começar a ter um histórico, sabe, de imagens de satélite de 20 anos. Você pode fazer ali uma animação para mostrar como que foi a evolução daquele daquele talhão em relação a, a, as mais variadas os é, mais variados elementos, né? Desde como que foi a evolução da, do perfil é, químico ali daquele solo, como que foi a evolução da, da produção, da produtividade, vai ser uma coisa que acho que a gente não tem noção ainda do quanto que vai ajudar a evoluir ainda mais, né? A produção agropecuária aqui no Paraná.
1: Sem dúvida, é, cada uma dessas informações é um dado. E você puder, poder administrar, gerenciar esses dados é o que realmente vai fazer a diferença para o produtor no futuro, é o que vai separar realmente quem está é, profissionalizado, quem está entendendo do que está fazendo dentro da propriedade, de quem está sobrevivendo na atividade, vamos dizer assim.
0: É, então, lembrando... Como o Arthur já adiantou aí para a gente, o Programa de Agricultura de Precisão do Sinar Paraná conta com diversos títulos. Esse que a gente está falando do popular, né, popularmente conhecido como piloto automático, é o mais recente. Mas nós temos aí o curso de Agricultura de Precisão é, focado no GPS, né? em GPS. Temos o curso introdutório de Agricultura de Precisão também. É, o preparo, manejo, plantio e colheita de cana-de-açúcar e o de operação de drones, que, como o Arthur comentou, é um... É um sucesso, vamos dizer assim, né? É algo que é uma é uma atividade, vamos, é uma atividade a gente pode considerar que vem crescendo e vem foi foi sendo descoberta como um grande auxílio na, na agricultura.
1: Eu costumava usar esse exemplo do drone para dizer aquela revolução no mercado de trabalho, né? Para é, exemplificar a revolução no mercado de trabalho, a história de profissões que se extinguem, que desaparece. A gente pensar lá, né, questão dos cortadores de -de cana-de-açúcar e outras atividades que tem um prazo, né, previsto já para a gente não, não ter. E quando a gente imaginar que a gente ia ter piloto de drone como uma profissão, né, e hoje ela é, daí é um fato, é uma realidade, né, e tantas outras que vem. Então, esse é o grande desafio do Senar, como instituição de formação profissional, é pensar nas carreiras que serão necessárias, né? quais são as competências, quais são os serviços necessários para uma agricultura digitalizada como essa. Então, como preparar produtores, trabalhadores rurais para a demanda que o setor está exigindo deles? né? Esse é o grande desafio do Senar. E acho que, só complementar, aí um grande investimento que o Senar está fazendo. Esse ainda é um equipamento que não é realidade em todos os municípios, em todas as propriedades. Como a gente disse, é uma inovação tecnológica que está chegando no campo, embora já bastante... É comum em algumas regiões mais mais tecnificadas, nós estamos investindo em dois direcionadores automáticos nos nossos centros de treinamento. Então, lá a gente tem oportunidade, ele não é um curso exclusivo para os nossos CTAs, em Ibiporã, em Assis-Chateaubriand, mas o produtor, o trabalhador rural, que está pensando em investir na tecnologia e quiser conhecer mais de perto, nós vamos ter dois equipamentos lá nos tratores do CTA, nos cursos realizados dentro do nosso centro de treinamento, que aí tem toda a infraestrutura de alojamento, alimentação, né, um atendimento realmente cinco estrelas para produtores e trabalhadores de todo o estado nos nossos centros de treinamento. Vão ter mais essa novidade lá.
0: Fica aí o convite para os produtores, né, para o pessoal que está nos ouvindo agora. Quem tiver interesse, pode procurar o Sindicato Real mais próximo ou também entrar no nosso site, www.sistemafaep.org.br. Ali na seção Cursos, tem um especial ali de agricultura de precisão, com todos esses cursos que a gente citou aqui, com todas as especificações, detalhes, enfim, tudo que o produtor precisa saber para se inscrever. Bom, encerramos por aqui o nosso podcast. Muito obrigada, Arthur, Antônio, pela participação. Esse podcast você encontra no nosso site, www.sistemafaep.org.br, no nosso aplicativo também, do Sistema Faep Senar Paraná, e no Spotify. Outras novidades, outras matérias, enfim, tudo que a gente divulga sobre o agronegócio estadual e também nacional estão nas nossas redes sociais: Facebook, Instagram, YouTube. E no nosso site também, sistemafaedicionarparaná.org.br. Até a próxima!